0: Tecnoverso, un mundo lleno de datos, novedades, avances científicos, estadísticas, soluciones.
1: Tecnoverso,
0: la relación dinámica entre tecnología y sociedad. espacio donde la tecnología y la investigación convergen para encontrar soluciones a las problemáticas sociales. Con el doctor Roberto Morales Estrella. Bienvenidos a nuestro Tecnoverso. Muy buenas tardes estimados radioescuchas,
2: escuchas nuevamente con ustedes, dándoles la más cordialidad, más cordial bienvenida. Si escuchan alguna falla técnica, les ruego los disculpen porque estamos transmitiendo desde mi casa, su casa, todos ustedes, dado que, pues, tengo COVID. Bueno, ya estoy saliendo. Sin embargo, no podemos dejar de, de cumplir el show que debe de continuar. En esta ocasión estamos hablando de que es muy interesante que todos debemos de aplicar. Se requiere a la gastrotecnología. Y para ello contamos con la amable presencia de la chef Blanca Celia López ella está parte del cuerpo de docentes muy brillantes en el área de gastronomía del Instituto de Ciencias Económico Administrativas y también está con nosotros Giovanni Orozco, él es el gerente fundador de, de un restaurante que se llama La Marejada, y ustedes se preguntarán por qué, por qué esto es importante bueno, quiero sacar a a la luz, que ustedes lo conocen, ¿En alguna vez lo escucharon, había un restaurante llamado El Bulli, que fue durante cinco años considerado el mejor restaurante del mundo. Y la parte fundamental de este restaurante, que desde el 2002, 2006, 2007, 2008 y 2009, fue el restaurante número uno a nivel mundial, pues fue porque eh, precisamente, se pues, eh, eh, pues los cocineros... ...pues eh, toda una, eh, una... ...una... ...un desarrollo tecnológico... Eh, ...no solo es la cuestión de, de... instrumentos... ...metálicos o fieros ...sino que... ...tenían ellos el uso de lo que significa... ...los conocimientos en la física... ...y la química de los alimentos... ...y generaron lo que... ...después eh, ya se hace popularizó... ...que fue la cocina molecular y de ahí vino por ejemplo lo que pues, también eh, sus platillos que diseñaban que eran algo espuma de por ejemplo espuma de de, de zanahoria eh, y, y una serie de ingredientes que, que, que venían combinando y se pasaban un buen tiempo seis meses diseñando los platillos y seis meses se atendían a los comensales y no atendían a muchos comensales 50 comensales eran los que los que eh, surgieron. Pues este restaurante creado en 1961 por un matrimonio alemán eh, pues eh, era un bar donde acudían los esperaneantes y el negocio fue adoptado por el nombre de Bulli por los perros Bulldog del matrimonio conocidos popularmente como Bulli en francés. Pero a finales de la década de los 60 a medida que la cocina iba cogiendo entidad se convirtió en restaurante a lo largo de los años pasaron diferentes cocinetes. Pero fue realmente eh, en 1990 cuando llegó Ferran Adrián y Julie Soler, se asocian y empiezan el camino que les llevaría a conseguir la tercera estrella de la guía Michelin en 1997. Y a partir de entonces, entonces, aquí lo que nos llama la atención es esta gran combinación de, de la creación y el diseño de platillos. Eh, yo soy lego en la materia pero yo creo que aquí tenemos una académica que sabe y que, por ejemplo, yo considero que, que diario comemos y muchas cosas se nos antojan, nada más con tan solo recordar los aromas, la visión y el sabor. O sea, que la gastronomía, gastro, la gastro, la los alimentos, conquistan, conquistan todos los sentidos. ¿sí? El olfato, el tacto, el olor, el sabor y también claro, la compañía, también la sociabilidad. Entonces, me gustaría que nuestra chef Blanca nos comentara cómo es que se lleva a cabo la formación de un, de un especialista en gastronomía en nuestras instalaciones del Instituto de Ciencias Económico Administrativas. Chef, le escuchamos.
1: Hola, doctor, ¿cómo está? Hola, Chef Giovanni, también es un gusto para mí saludarlos y saludar a todos los radioescuchas que en este momento nos están sintonizando. Y pues bueno, ya usted nos estaba platicando un poquito acerca del bulli de este restaurante, que si bien ya no es considerado el mejor restaurante del mundo, sí podemos decir que Ferran Adrià sigue siendo uno de los chefs más inspiradores para muchas personas. El día de hoy, por ejemplo, podemos hablar no solo de la cocina molecular, que usted ya nos hizo mención ahorita, pues hablar, no sé, de esta parte de las esferificaciones, que en su momento fueron como un boom en la cocina. El día de hoy ya lo tenemos de una manera más generalizada, tanto en el mundo como en México. Pero también pues tenemos otra suma de aditivos, otra suma de técnicas que nos van dejando más elementos. Ya no solamente son esferificaciones, hablamos de espumas, aires, cristales y bueno, un sinfín de espaguetis falsos, falsos caviares, por ejemplo. Y que como bien lo dijo usted, nos van llevando a otra dimensión dentro de la cocina. Yo lo he comentado ahorita, no solo es de la cocina molecular, yo creo que ahorita igual vamos a platicar con el Chef Giovanni sobre esta. ¿Por qué? Porque surge de ahí lo que es la cocina fusión, la cocina de autor, la cocina de emociones, la cocina tecnosensorial. Y todo esto, como bien usted lo menciona, también lo vamos a ir viendo dentro de la licenciatura en gastronomía. En, nuestra, en esta nuestra casa, la, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y pues bien, ¿cómo la llevamos dentro de la licenciatura? Hay dos materias que son... Evaluación sensorial, evaluación tecnosensorial, donde los chicos ya empiezan a involucrarse un poquito en los sabores, en la parte de todo lo que son las texturas, olores, y cómo van influyendo todos estos elementos en un producto, en un plato, en un ingrediente, por ejemplo, cuáles son buenos, cuáles son malos, o cuáles no son como tan agradables a lo que es el paladar y a los sentidos de cada uno de nuestros comensales. Y pues bueno, también aquí vamos a entender... ¿Cuáles son los elementos que podemos ir combinando para tener otras fusiones, otras texturas y otras experiencias? Creo que eso es lo más importante dentro de la parte gastronómica, otras experiencias. Y pues bueno, a partir de estas, estas materias que las llevan en tercer semestre y en cuarto semestre de la licenciatura, pues los chicos ya van involucrándose un poquito más con esta ciencia, como usted lo menciona, esta tecnología, ya lo, ya lo van viendo más cómo se adentra la parte química con la parte culinaria, que es como esa fusión que podemos entender. Y también podemos ver, hay una materia que es una materia optativa que se llama cocina de emociones. Y dentro de cocina de emociones también los chicos pueden experimentar diferentes elementos para la cocina, para que en un plato que a lo mejor muchas veces lo vemos y dices, bueno, ¿esto cómo funciona? o ¿Qué es? O a veces no se me apetece. Al momento de que lo pruebas, hay, un, hay toda una preparación y hay todos esos sabores que te van haciendo como la añoranza al plato, el recuerdo del plato, entonces ya el chico va entendiendo más cómo puedo mezclar todos estos aditivos, porque es lo que ocupamos dentro de la parte tecnológica, con los ingredientes y vamos formando un plato que a lo mejor va a ser desde bonito a la vista, muchos de estos son muy pequeños y ahorita también yo creo que lo vamos a platicar con el, con el chef Giovanni, pueden ser muy pequeñitos, pero al momento de que llegan al paladar hay una explosión de sabores que es lo que buscaba la cocina molecular y yo creo que es una de las mayores experiencias que buscaba Ferran Adria al llevarle estos platos a sus comensales.
2: Claro, esto es algo muy importante porque es desarrollar habilidades no solo de manuales, y de, eh, sino de todos los sentidos para poder identificar los ingredientes por ejemplo algunos platillos que decíamos de este de este gran cocinero el monocotón más nuestro amigo Jesús 46... y último, y último concluyó, con que construyó la última cena del bully. pero por ejemplo había el Omenet Surprise... una versión de las tortillas de la tortilla a la francesa con piel de leche de vaca imagínese usted o bien se puede usted imaginar un aire de zanahoria con leche amarga de coco Técnica para crear pompas con espinas de soya O el caviar esférico de melón Una de las técnicas más conocidas del público En base a esferificaciones Bueno, y qué decir de una gelatina caliente Ojo, caliente de ufa Con piel de escalado, y Que abre todo un camino con el uso del agar-agar Imagínese usted A mí me llamó la atención Cuando tuve la oportunidad de visitar El maravilloso de que había, pues es un como hay representación obviamente del mar, pues eran, son productos, son platillos de mariscos, mi hija que me hizo el favor de, de, de llevarme, de invitarme a ese lugar, pues eh, yo pensé, bueno, pues, los clásicos mariscos que conocemos en México, la clásica hogar frita la de camarón, fue empresa que vivía, vivía eh, diferentes, pero si sí era el uso de, de productos del mar. Entonces, eh, pues fui degustando unos platillos y fui escuchando cómo le pedían a, los platillos a, 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 a Giovanni y pues él eh, los diseñaba y él creaba, ahí creó un postre, eh, pues mi imagen, porque le decía que yo no, yo no como mantequilla ni picante, eh, que el postre, pues generalmente todos los postres tienen mantequilla. Entonces, pues él creó eso. Y esto juega un papel muy importante porque lo que queremos es que sepamos comer. Es decir, darle gusto a todos los sentidos, pero sobre todo que no haga daño, que alimente, que nutra. Yo creo que es una función importante porque a veces nos vamos únicamente por el sabor o por el olor, pero no necesariamente resulta eso eh, lo más atractivo, sino aquí viene la creatividad precisamente de los especialistas en, en, en gastronomía, de poder identificar y diseñar los... Y no solo es la costumbre de lo que le guste al comenzar, sino aquello que le pueda quitar es conquistar los sentidos. ¿eh? De hecho, la gastronomía es un arte que conquista los sentidos. Y yo le pediría a, a, a nuestro amigo y acompañante, al, al gerente de la marejada Giovanni, que nos detalle cómo es que trabaja esos platillos, y cómo es que se alimenta, eh, pues llamar de alguna manera, en útil de la información. Pero, antes de que él nos haga el favor de explicarnos ¿y cómo fue que se creó la marejada? Pues que nos volvamos a ir a un, a un espacio, a, pues vamos a una pausa, y regresamos para que el chef Giovanni, pues, nos explique cómo fue que quedó la marejada y cómo ha integrado su, eh, su carta de, de, de esos platillos que son muy creativos. Regresamos en un momento.
0: Los números en nuestro Tecnoverso. Soluciones a través del Tecnoverso.
3: gastrotecnología. El desarrollo tecnológico de las últimas décadas ha modificado ámbitos tan variados en nuestra vida que abarcan desde la medicina, la telefonía, el transporte urbano hasta las comunicaciones. Incluso ha llegado a los fogones de grandes chefs y a las salas de los restaurantes más sofisticados. Un mundo gastronómico caracterizado por la innovación y la curiosidad, que se reinventa gracias al avance de las nuevas técnicas. Kioscos con pantalla táctil en los que realizamos, nuestros pedidos, tabletas de mesa que cumplen la misma función. Robots con paladar y aplicaciones específicas de cada restaurante son quizás los casos más arraigados de esta realidad. Una realidad que ha dejado atrás a términos como la esferificación, las deconstrucciones y la cocina molecular. Tan futuristas antaño, pero no son los únicos. Comenzamos con lo obvio, las apps. Efectivamente, si sí existen hasta para recordarnos cuándo debemos tomar la medicación, como no iban a tener cabida las relacionadas con la cocina. Así, dejando a un lado las recetas y similares, destacamos algunas muy curiosas. Una de ellas, Snap Meals y I'm 2 Calories, dos aplicaciones que permiten conocer las calorías aproximadas de un plato con tan solo hacerle una fotografía. Sí, sin introducir dato alguno. La primera de ellas es obra de Daily Burn, y fue una de las grandes pioneras, pues ya empezamos a hablar de ella en 2000 una utilidad compatible con Android y iOS, que emplea un algoritmo que contrasta los platos de la imagen con los que tiene en su base de datos. Google hizo algo muy similar cuatro años después con aim to calories Aunque su sistema es capaz de identificar los ingredientes y calibrar el tamaño y forma para acertar con mayor precisión, todavía se encuentra en fase de desarrollo. Una de las últimas incursiones gastrotecnológicas ha sido la de las impresoras en tres dimensiones, capaces de lograr formas y texturas hasta ahora prácticamente imposibles. Un proceso un tanto tedioso debido a la velocidad media de impresión de estas máquinas, pero que irá mejorando al mismo tiempo que evoluciona esta tecnología.
2: Comenzamos nuevamente con ustedes. Si lo ustedes
4: un plátano con cambiar
2: y combinaciones imposibles con singular contraste de texturas y sabor, o bien una espuma de judías blancas con erizos, todo un ejemplo de lo que es esa combinación tecno-conceptual. Pero bien, lo no vale. Y por favor, no olvides eh, comentar el postre que, que me con, con lichis.
4: Claro, <tose> mucho gusto para todos y les pues, ni les comento un poco de lo cómo se inició el restaurante el, el restaurante empezó en el 2020 eh, empezó con una con pruebas empezamos este, a hacer pruebas en casa y con la parte de la pandemia empezamos a hacer comida a domicilio y de esta manera empezamos a, a generar ese interés también en, en los mariscos y posteriormente pues igual se eh, hubo la oportunidad de que se pudiera crear el, el restaurante en, en marzo y de esta manera empezamos a, a crear nuevos platillos aquí en el restaurante. Obviamente también hubo una, un previo conocimiento de, de los ingredientes locales, que es lo que trabajamos en, en el restaurante, que son productos de temporada, eh, de productores pequeños, de algunas regiones cerca de aquí de Puebla de las zonas del volcán y también de temporada por ejemplo que ahorita tenemos eh, diferentes postres con fruta que es de manzana como comentaba de lichis eh, también este de esta manera también también traemos diferentes mariscos de, de partes de México que es de ensenada el Golfo y también practicamos este el ikejime que es en, que, bueno hay un criadero que está cerca de las faldas del volcán y vamos una vez a la semana a traer la trucha eh, la sacrificamos y de esta manera tenemos aquí en el restaurante y tratamos de cuidar todos los detalles en cuestión de, de la preparación y por ejemplo y cuidamos también que sean la, bueno las personas que llegan a visitarnos con alergias eh, que tienen algún de una restricción personal de esta manera pues tratamos de que todo todo sea saludable y que de esta manera también puedan este disfrutarlo sin necesidad de tener un riesgo muy bien, ¿y cuáles son los mejores platillos que tienes, los que más te piden? Pues teníamos una infladita, eh, por ejemplo, es una infladita de masa de maíz con ceniza de tortilla que <coughs> lleva una compota de temporada que viene acompañada con mezcal, callo, cardamomo, cilantro y cebollín. Y eso viene acompañado, bueno, viene acompañado con un poco de cilantro res en la parte de arriba y es un plato pues, icónico aquí del restaurante que, que a la gente le ha tomado mucho aprecio. Y también otro, otro platillo que también me ha gustado mucho son camarones a las grasas con, con una salsa. Bueno, hemos manejado diferentes salsas. Teníamos también la fermentación, también trabajamos con diferentes fermentos. Y estábamos manejando un, una salsa, digo, fermentado con ajo y chiles secos, acompañado con puré de lechuga. Y una emulsión de piña eh, confitada con chile. Mije. Muy bien, y la, los postres, ¿cómo, ¿cómo los diseñas? ¿Cómo diseñas tus platillos? Pues realmente todo es dependiendo de lo que encontramos en el mercado eh, local que tenemos aquí en, en San Andrés Cholula. Visitamos el mercado de una o dos veces por semana y dependiendo de lo que tengamos y dependiendo de todo, también de la gente que llega de diferentes comunidades de aquí de la zona, pues trae trae diferentes productos y de esa manera pues les voy imaginando lo, los sabores que me gustaría este, implementar en, 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 en el menú eh, por ejemplo nuestro menú va cambiando constantemente y realmente no tenemos una carta fija por lo regular siempre son recomendaciones dependiendo de lo de lo que tenemos Ok, pues yo creo que esto resulta importante ¿Y cómo fue
2: que preparaste ese postre de los diches? ¿Qué, qué, con, qué, con, qué lo, ¿Con qué lo
4: realizaste? Eh, lo que hacíamos o lo que hacemos con ese postre Es una, es una espuma a base de, de una crema Que viene acompañada con una leche infusionada con hueso de mamey eh, ahí viene con la parte tecnológica, le, lo metemos en sifón eh, hacemos la espuma y lo acompañamos con lichis a la grasa y además con rosa de castilla eh, deshidratada y mil de cacao con un poco de clorofila de hinojo. Wow. Ok, suena
2: muy interesante. Bueno, yo creo que la tecnología también, aparte de los platillos, pues también se, se viene aplicando ya, por ejemplo, el caso de Smith Meal y I Am Two Calories. Que son dos aplicaciones que permiten conocer las calorías aproximadas de un plato Con tan solo hacerle una fotografía Y esto es introducir, sin introducir un dato alguno La primera de ellas, que es obra de Diane Bull Que fue una de las grandes pioneras Pues ya se empezó a hablar de ella desde el 2011 La utilidad compatible con Android y iOS, y iOS Pues que completa un algoritmo que contrasta los platos de la imagen Con los que tiene en su base incluso fíjense ustedes que eh, hoy también una de las últimas impulsiones gastrotecnológicas ha sido la de las impresoras eh, en tres dimensiones son las tres de, capaces de lograr formas y texturas que hasta ahora prácticamente han sido imposibles eh, un proceso pues si bien un tanto tedioso debido a la velocidad media de impresión de estas máquinas pero que seguramente irá mejorando al mismo tiempo que evoluciona esta tecnología y cabe destacar que pues Brain Food Blind Day, es capaz de preparar galletas en unos pocos minutos sí. la digital eh, de chocolates que permite al usuario diseñar y probar distintos dulces con chocolates y la digital fabricator concept que son otras de las más avanzadas o sea que pues no solo son las herramientas y la creatividad que se funden en esto sino que al final de cuentas pues eh, viene, eh, se sustenta todo esto en la propia creatividad de la gente, como por ejemplo de Ángel León, que es mejor conocido como el chef del mar, que ha presentado recientemente eh, su plancton luminesciente, que es un proyecto para el que Gaditano ha contado con el apoyo de Campus de Excelencia Internacional del Mar y que promete alimentar al ser humano de la luz del mar. Entonces, eh, es todo un reto, a veces, cuando veo algunos programas de tecnología No me gusta verlo mucho porque me quedo con hambre y luego salgo no comiendo más. Pero bueno, esto nos lleva precisamente también a que preguntarle a nuestra invitada, a la chef Blanca, que nos diga cuáles son las herramientas eh, tecnológicas que ocupan aquí en nuestra, eh, en nuestra Escuela de Gastronomía del Instituto de Ciencias Económicas Administrativas, chef.
1: Pues nosotros, por ejemplo, en la universidad tenemos, como lo mencionó también el Chef Giovanni, ya manejamos la parte de sifones, de, tanto para algunas cremas como también para algunos líquidos. Tenemos, por ejemplo, el antigril, que es para hacer helados, no sé si ubican esta parte de los helados, que hacen como, haces la mezcla, lo pones en una planchita que en lugar de ser caliente es fría, y aquí se va haciendo el helado. Ya tenemos la parte, no sé, de runners, fermentadoras, este diferentes hornos que ya ahora tú programas que no es necesario que no se sé, le estés abriendo y controlando temperatura o que solamente por medio del termómetro pues los estés midiendo, sino que ya tú le puedes decir, ¿sabes qué? Quiero una un calor seco, un calor húmedo, 20 minutos calor seco, 20 minutos calor húmedo y así los vamos manejando. Y pues igual también tenemos, utilizamos varios aditivos que justamente traemos la mayoría de la ciudad de Puebla. Eh, para hacer pues algunos otros platos con, vuelvo a lo mismo con la parte de espumas, aires, caviares, espaguetis falsos y demás, y pues no sé, desde goma chantana, alginatos, calcic, cloruros y demás, entonces eh, no solamente es la parte de la herramienta, sino también la parte de aditivos que se están metiendo dentro de lo que es la cocina.
2: Muy bien, oiga, y... ¿Y cuál es el perfil que requieren de ingreso para los estudiantes de, de gastrotecnología en nuestra universidad?
1: Pues como tal, de gastronomía. En este caso, eh, la parte del perfil de ingreso. La parte del perfil de ingreso, pues bueno, es que ellos tengan pues algunos temas en el tema, en la parte administrativa. También los idiomas, tanto inglés como francés, que son dos, dos elementos muy importantes dentro de lo que es la licenciatura. Y pues bueno, el conocimiento básico, tanto de la parte de ingredientes, algunos métodos de cocción, pero sin embargo también pues aquí tenemos el curso de homologación donde se les va brindando pues a los chicos esta herramienta para que puedan nivelarse con los que ya vienen de un propedéutico o de un bachillerato, donde llevaron esos, esos conocimientos.
2: ¿Y ahorita cuántos estudiantes están en la
1: carrera? En la carrera, pues Debemos de tener aproximadamente unos 800, de hecho son 120 eh, los que los que ingresan por semestre. Tenemos nueve semestres, obviamente no en todos tenemos 120, pero sí se está manteniendo la matrícula entre unos 90 a 110 por semestre.
2: Y en total son como 300 los que hay. Sí. Eh, ¿Cuántos semestres son?
1: Son nueve semestres para todos los que estén interesados, son nueve semestres los que, los que tenemos aquí. Y pues dentro de esto también hay prácticas profesionales, la parte del servicio social Y pues bueno, yo creo que una gama de, de materias que se dan para que el alumno se pueda ir perfilando a lo que más le guste También el, el tema de café, de mixología, este la parte de vinos, cocinas nacionales, cocinas, este pues toda la parte internacional También lo vemos allá, igual toda la gestión administrativa
2: Oiga, y te, a mí lo que me, luego me llama la atención cuando veo, ¿cómo se le llama eh, las figuras en
1: hielo? Escultura en hielo, hacemos la parte de ¿Sí? escultura en hielo y también la parte de mukimono, de hecho esa materia igual es una materia optativa el día de hoy, y pues bueno, lo tenemos en octavo semestre, se va metiendo a los chicos que quieren llevar esa materia, pues, tal cual es escultura en hielo. Y también con lo que usted mencionaba ahorita de las impresoras, gastronómi las impreso impresoras gastronómicas, también hay algunas impresoras que se ocupan para la parte de hielo.
2: Eso suena algo muy interesante, yo creo que eh, eso es la parte del entusiasmo de los estudiantes de gastronomía. A mí me gusta verlos porque van muy entusiasmados eh, y yo creo que el nivel de deserción es bajo, ¿no?
1: Pues sí, aparte yo creo que como hay muchos muchos temas en los que ellos se pueden meter digo, si te gusta el servicio, vas a servicio si te gusta la parte de investigación gastronómica también hay un momento en el que ellos lo pueden llevar a cabo y, o la parte de gastronomía como tal no la parte de estar dentro de lo que son las cocinas
2: Muy bien, nos eh, pues vamos a ir a una pausa nuevamente y regresamos, quisiera que ahorita que regresemos, eh, tanto Giovanni como, como usted chef nos ayuden a que, ¿Qué visión tienen? ¿Qué va a pasar más adelante? ¿Cómo vemos? Nosotros iniciamos el semestre el próximo lunes, pero ¿qué hay para el futuro de la carrera de gastronomía? ¿Y qué hay para la marejada en pues, en el futuro? ¿Qué piensas hacer? ¿Cómo van a crecer? ¿Y cómo piensas mejorar pues, solamente sus servicios? todo todo Toda la vida debemos estar siempre eh, en escalamiento. Y yo creo que el espíritu emprendedor que tiene Giovanni... Pues ...obviamente que no se queda en lo que está... ...sino que tiene que estar pensando... ...en el futuro... ...y el futuro se construye en el presente... ...esa es la capacidad de resiliencia... ...que se generan hoy en las organizaciones... ...nos vamos a una pausa y regresamos nuevamente...
0: ...tecnoverso... ...regresamos... ...ideas, soluciones... Investigación y sociedad en Tecnoverso. Continuamos.
2: Bien,
4: ¿qué futuro inmediato le depara a la
2: gastrotecnología? Es una pregunta que se hacen los expertos en esto. En términos generales, según datos de Next Market todo el concepto de Smart Kitchen, o sea, esta empresa. Supondrá una oportunidad de negocio valorada en más de 10 mil millones de dólares, una cifra nada desdeñable, y que tendrá en cabida desde dispositivos cada vez más inteligentes, enfocados tanto a la restauración como al consumidor final. Por ejemplo, Beatriz Romano, especialista de hot tech y CEO de Tech Food, apunta que aquellas tecnologías cuyo objetivo es el de hacernos comer más sano y mejor, se postulan como las grandes ganadoras. No solo nos estamos refiriendo a las aplicaciones y sistemas capaces de detectar la composición nutricional de los alimentos, sino también a prácticos y webables como BESI, un cinturón que se aprieta cuando detecta que hemos comido suficiente. O sea que ahí no nos podemos pasar porque me gustó mucho. La experta también nos habla de la cocina conectada con la apuesta al futuro. Y esta es la unión del sensor de la tecnología móvil y del internet de las cosas al final, hacia, hacia lo que vamos, seguramente es un sistema totalmente conectado con el cual no solo podamos cocinar, sino también gestionar lo que almacenamos es decir, es una visión integral la demanda miel decidió conjugar durante la pasada Eurococina, donde se pudo ver su particular aproximación a la cocina del futuro una enorme plataforma transparente donde la encimera y otros electrodomésticos se encuentran conectados, un lugar que puede dar al comenzar información acerca de la procedencia del producto, peso, calorías y un largo etcétera que ya se pueden imaginar ustedes el tema escuchan y que integra sensores de temperatura y otras tecnologías ya presentes en los electrodomésticos de marca y bueno no se queda atrás en el ámbito de la actividad virtual también ha empezado a hacer algunos pinitos. Entre ellos se ejemplifica la nueva app de Adrián y la telefónica de Disney de, eh, de Cuento pues, en la Cocina. Esto es pensando en cocinar en la, en la cocina de la familia y proporcionar una experiencia culinaria interactiva en 360 grados. Es decir, como la visión del pez. La idea es de, la de fomentar un aprendizaje e introducir a los más pequeños en la cultura gastronómica. Comer bien y sano una parte de la, del concepto de innovación en la gastro, eh, en la gastronomía. Y bueno, qué mejor que también incluso se ya se menciona en lo referente a las tecnologías de reconocimiento facial que se puede aplicar a la hora de detectar determinados clientes y adaptar la carta a sus gustos. O sea, que ya desde la entrada van a saber qué le gusta y qué no le gusta. Imagínense, como cuestión de magia, pero desde la perspectiva de nuestra, eh, de nuestra trayectoria académica estimada eh, Che Blanca, ¿cómo, va, cómo ve la carrera de gastronomía de nuestra eh, institución y cómo ve que vaya la gastronomía a nivel general.
1: Bueno, dentro de lo que es la carrera le puedo comentar que yo tuve la oportunidad de ser de la primera generación de la licenciatura. El día de hoy ya han pasado 17 años desde que, empe desde que empezó esta licenciatura en la universidad ...y justamente este semestre tuvimos una suma de aspirantes muy buena... ...me parece que dentro de la historia la carrera ha sido la segunda más grande... ...que hemos tenido y eso nos indica que vamos por buen camino... ¿no? ...porque al final del día cuando nosotros buscamos una escuela... ...pues buscamos algo que también nos recomienden... ...yo sé que seguramente vamos a tener áreas de oportunidad... ...pero pues estamos trabajando en ellas tanto docentes como la parte administrativa... ...y seguramente también los alumnos que como usted lo decía hace rato van motivados... Y me queda claro que cada día ellos ponen su empeño o su mayor esfuerzo para poder sacar adelante esta licenciatura. Y eh, cuáles son los elementos que vamos igual trabajando. Creo que ahorita usted hace mención de cosas interesantes. La parte calórica que nos lleva a tener una dieta buena, una dieta sana, una dieta que nos va a ayudar no solamente a comer algo rico, sino también a sentirnos bien con lo que estamos comiendo. También buscamos la parte sustentable, que creo que eso es en lo que nos tenemos que estar enfocando. Eh, yo creo que igual eh, podemos voltear a ver una gastronomía a nivel general, donde ya es más justa, donde ya están los restauranteros. Ahorita que escuchábamos al, al Chef Giovanni, que van buscando ya proveedores, a lo mejor no todos locales, porque hablaba del, del proveedor de ensenada pero sí ir buscando tal cual al proveedor que no pasa por esos intermediarios, igual encontramos una gastronomía que ya va a ser más justa y también seguro vamos a tener eh, ingredientes que van a ser más limpios, que ya queremos que llevar a nuestros comensales un producto que no necesariamente le tenga que hacer daño, ¿no? o que no porque esté lleno de azúcar también va a, llevar, va, va a estar lleno de pesticidas, por ejemplo, si bien no estamos negados a la parte de rapidez en un servicio, porque sabemos que también nuestros comensales y nosotros mismos, pues ya no tenemos ese tiempo de estar, no sé, sentados en la mesa todos los días, dos, tres horas, como a lo mejor antes se podía hacer. Sí buscamos una rapidez, pero también buscamos una cocina buena, ¿no? Y pues tampoco dejamos la parte tradicional afuera. Y algo que me, que me gusta mucho dentro de lo que es la carrera es ver cómo los chicos, cuando llevan la parte de investigación, muchos se van justamente a retomar todos los temas de cocina tradicional en, a nivel local, a nivel en la parte de estatal en Hidalgo y pues también algunos ya de manera más general, tanto en México como en algunos casos la parte de las cocinas internacionales, entonces creo que vamos por un buen camino, creo que a los chicos se les va dando las herramientas necesarias para que ellos puedan desempeñarse a lo largo de su carrera en lo que les guste. Si les gusta el café, irse por el café, si les gusta el vino, si les gusta la mezcla, no sé, la parte de coctelería, si les gusta la cocina mexicana, oriental, francesa, española, no sé, lo pueden lo pueden hacer. A lo mejor también, como mencionaba hace rato, la escultura en hielo, si son más esta parte artística, puedes desarrollar escultura en chocolate, escultura en azúcar, eh, la parte de escultura en frutas y vegetales, entonces se hace integral. Me queda claro que obviamente mucho de lo que ellos van aprendiendo también lo van a hacer ya en la práctica cuando estén trabajando en diferentes restaurantes, hoteles y demás, pero sí hay un tema integral. Muy bien, yo creo que fue un papel muy importante esa
2: perspectiva y a mí me gustaría también que eh, nuestro invitado, Dani, en nos funcione cuál es el futuro de la y del futuro del de, de emprendimiento, es decir, el emprendedor que es el que es lo que yo veo en eh, Giovanni es un emprendedor y que veo que con gusto hace su trabajo y que eso solo solo con gusto se, se desarrolla la creatividad, Giovanni cuéntanos bueno
4: antes que todo yo creo que la economía que está bien en la actualidad va dirigida más a volver a la raíz, eh, volver a, al producto y poder entenderlo. Y por eso también es importante lo que hacemos aquí en el restaurante entenderlo, entender eh, cómo puedes obtener un buen producto si conoces a tu productor y de esa manera también te puede dar un buen resultado. Yo creo que la confianza de ambas partes es fundamental para que también puedas entender el producto y desnaturalizarlo y que de esa manera pueda sacar mayor provecho de todo. Y creo que para eso va la gastronomía eh, en el restaurante. Eh, estamos aquí, este, haciendo nuevas técnicas, por ejemplo, la fermentación que estamos utilizando para, para diferentes salsas, diferentes platillos nuevos que, que tenemos aquí. Y de esa manera creo que el restaurante va dirigido para un crecimiento de ya sea... Eh, tanto de, de estructural como también de, del personal que trabaja con nosotros, porque de esta manera puede entender y puede entender también que el producto que llega tiene conciencia, y creo que la conciencia es lo que se que se va a ver en muchos platillos, en muchos restaurantes de aquí en, en adelante. Muy bien,
2: eh, vamos a ir a una pausa, pero antes quisiera que pensaran ustedes como lo mencionó el ejemplo que ahorita que es una visión integral y hoy para hablar de esa visión integral se requiere incluir pues, el elemento del cambio climático y de la salud que esos son dos factores que ahorita pues, han, han pegado fuertemente a la sociedad global es decir, cómo se ve la gastronomía como una actividad, como una ciencia y cómo la tecnología que se ha venido insertando en la en la gastronomía a nivel general cómo es que puede coadyuvar a reducir la generación de contaminantes de gases de efecto invernadero y cómo es que vamos mejorando a ah, través porque al final de cuentas somos lo que nos alimentamos entonces si consumimos tóxicos o alimentos tóxicos o alimentos que no nutren pero sí eh, engordan pues entonces tenemos que buscar que hacer gustar a la gente, estamos rodeados de chatarra y que ha hecho grandes daños a nivel general. Y que no solo con nuestros comensales, sino que difundir información de alimentar, las ventajas de tener una alimentación sana. Entonces, yo creo que esto juega un papel importante desde la perspectiva de una de, de, de un lugar de emprendimiento como es la eh, y que tiende a crecer, tiende a escalar, tiende a mejorar incluso sus platillos y que. A diseñarlos, a rediseñarlos continuamente, pero eh, ¿cómo incluir esa parte de reducir los gases de efecto invernadero, reducir la contaminación y cómo incrementar o cómo coadyuvar a incrementar una cultura que da buena alimentación? y Esto nos lleva pues, solamente a repensar y crear las capacidades de el siguiente, que es la adaptación a los nuevos mundos que vienen, porque en la medida en que estamos mejor alimentados Podemos enfrentar las enfermedades que se nos vienen, las nuevas enfermedades que se nos vienen encima. Regresamos en un momento por más de esto para cerrar este interesante
0: tema de la gastrotecnología. Regresamos. Soluciones a través del Tecnoverso. Los números en nuestro Tecnoverso.
3: Internautas en el Tecnoverso. Los emprendedores están revolucionando el sector de la alimentación con los negocios de hashtag Gastrotecnología. Arroba financial. Hashtag Gastrotecnología. Platos desechables que no contaminan. Este nuevo concepto de plato a base de hojas. Arroba Barana Gastro Solutions. ¿Conocen una valla tropical africana capaz de transformar la percepción del sabor ácido en dulce? ¿Arroba Valla Food? Sí, y nos ofrece una alternativa natural al consumo de azúcar. Arroba PCM Madrid Crear alimentos típicos como huevos o carnes a partir de nuevas bases como plantas o insectos. La gastrotecnología ha llegado para quedarse. Arroba Javier Márquez el mestizaje de sabores en elaboraciones eclécticas es el futuro de la gastrotecnología, encaminada a una protoalimentación más orgánica y alineada con el aura de los seres de luz y, por supuesto, de la naturaleza.
2: Bien, pues regresamos nuevamente, este Radio Escuchas, en este último bloque, como les hemos dicho antes de irnos a, a la pausa, quisiéramos que pues ahí quien quiera iniciar, ya sea Giovanni o la Chef Blanca, pues que nos digan cómo vamos a incluir estas dos variables pues que ya en el futuro de la gastronomía como ciencia y práctica, pues la parte de la de la salud, eh, que es una mejor alimentación. Y la parte del cambio climático, reducir, y esto es desde abrir conciencia con el personal, con los alumnos, con los docentes. Adelante, por favor. Por
1: favor, chef. Muchas gracias, chef Giovanni. Pues bueno, yo creo que es importante nos, para nosotros como educadores hacer conciencia con nuestros alumnos en el tema de que sí estamos pasando por un ambiente obesogénico donde nos lleva a un sinfín de enfermedades todas relacionadas con el tema alimenticio, ¿no? Y aquí empezar a entender que desde un plato, como usted bien lo dijo, empieza la salud de cada una de las personas. El hecho de cómo abusas de la parte dulce, de la parte de la sal de las grasas que tenemos dentro de lo que son eh, nuestros alimentos, no es lo mismo meter una margarina, una mantequilla, un aceite de oliva, un aceite vegetal este, para freír. Entonces, primero empezar con esta parte de concientización para poder hacer un plato que pueda ser rico, pero que no esté lleno de calorías, ¿no? o que, que muchas veces estas calorías pues, no tienen ningún tipo de nutrientes porque también sabemos que tenemos el día de hoy una serie de productos llamados chatarra, que también no nos dan, a lo mejor pueden ser muy calóricos, pero no nos están dando nutrientes. Entonces, eso también lo debemos de considerar. Igual en la licenciatura hay una materia que se llama cocina de cuidados especiales, en donde específicamente se voltea a ver cuáles son los padecimientos que nos están atacando más a la población mexicana, en este caso hipertensión, diabetes, la parte de celiaquía. Eh, toda la parte cardiovascular, entonces se van haciendo dietas específicamente para este tipo de personas, obviamente también para las personas que hacen deporte, cómo se les puede ayudar con su dieta, para que pues, puedan tener un mayor rendimiento dentro de lo que es su, su ejercicio, ¿no? Y pues en la, en la parte sustentable, esto igual, creo que ya lo hemos visto, lo empezamos a ver ya, por ejemplo, en los festivales gastronómicos, donde ya... La gente empieza a llevar su vaso, empieza a llevar su plato, que ya no es desechable, que ya no necesitamos hacer todo este, esta basura para poder hacer un festival gastronómico y que pues te lo llevas de tu casa, lo cargas y pues después llegas a tu casa y lo lavas, ¿no? Eh, igual como lo mencionaba, las hojas de maíz, que ya vemos que te sirven el helado de la hoja de maíz o que te sirven en el plato de la hoja de papantla, de la hoja de, de plátano, que ya lo están adaptando a las necesidades, ¿por qué? Porque pues sí podemos tener desechable que va a ser, tiene una mayor, una degradación más rápida, pues sigue siendo algún contaminante. Y pues bueno, igual dentro de la tecnología ya encontramos estos que son de hueso de aguacate o de palma o de algunos otros elementos que se van a degradar más rápido. Eso también lo podemos ver. Chef Giovanni.
4: Exacto. Eh, primero, en la cuestión de los ingredientes, creo que es importante... Eh, saber que te llevas a la boca ¿no? porque obviamente todo lo, todo lo que hay en el mercado eh, lamentablemente está, está impregnado con diferentes fertilizantes químicos y que algunos animales están, están estresados tanto como huevo, eh, algunos vegetales y también por ejemplo el pan las modificaciones este, genéticas que se generan en diferentes granos ya no es algo sano para poder consumirlo lo que sí hacemos aquí en el restaurante es buscar ese tipo de productos que sabemos que son cuidados, que son, este, por ejemplo, que tenemos aquí un, un, un huerto que se llama Platicor, que nos provee de huevo eh, cada semana y que ellos tienen como un cuidado muy bueno con, con la selección de sus huevos. Hay otro huerto que también está aquí, en, en, aquí cerca de San Andrés, de Macatilia, eh, que también diferentes guardias diferentes productos que maneja son orgánicos, eh, también por ejemplo el pan, también es algo importante que también eh, de, de, bueno, genera diferentes enfermedades y que también tratamos de cuidar y que también de esta manera pues también, también buscamos que, que los granos que utilizamos aquí pues sean de una procedencia que, que, que realmente entendemos de dónde vienen. Y por ejemplo también en la cuestión de el cambio climático es importante, por ejemplo, en el mar, que nosotros estamos eh, pues, explotando de, difer de diferente manera el mar. Eh, hay un proyecto que, que estamos llevando que se llama Pesca MX. Es un proyecto en el cual eh, se busca trabajar directamente con el pescador y que y que de esta manera este él se ve beneficiado con, con la, una paga justa y que de esta manera también nos da un producto de calidad. Y obviamente que la pesca es, no es selectiva que es prácticamente de lo que vaya pescando, que es la peste del día, y que de esa manera también nosotros podamos aprovechar todos esos productos. Y creo que es el aporte que podríamos ir viendo en cómo nos estamos alimentando actualmente y qué impacto tiene eh, el comerte algo, ¿no? ya sea en la calle, ya sea en un restaurante, y que de esa manera pues también tener conciencia de, de dónde viene y de dónde procede todos tus alimentos. Muy bien, pues bueno, el
2: tiempo apremia y queremos agradecer profundamente a la Blanca Cecilia López, chef de, y docente de la licenciatura en, gastro, en gastronomía de, que imparte en el Instituto de Ciencia Económica Administrativa. Y bueno, un llamado y una oferta a los jóvenes que nos llegan a escuchar ahorita, porque la licenciatura en, en gastronomía es una carrera de mucho futuro, Podemos dejar de hacer muchas cosas pero dejar de comer no Y dejar de comer bien no es fácil eh, Requiere muchos factores Pero fundamentalmente saber qué comemos Saber hacer de comer Y pues eh, eh, los eh, eh, especialistas en gastronomía Son científicos para la conquista de los sentidos Y bueno también le agradecemos profundamente A nuestro amigo, a nuestro invitado A, a, a Giovanni Orozco y pues los invitamos a los que escuchen, que visiten Puebla y busquen ahí en el lugar de, de Ch en Cholula, lo que se refiere a este restaurante marcada, no se van a arrepentir y bueno pues a los dos muchas gracias y pues eh, estaremos en, en contacto seguramente para una nueva versión de esto no les resta más que eh, agradecer en los controles a, a Rodolfo Ortiz y a nuestra siempre eh, a gran apoyo que tenemos, que es el ángel, es nuestro ángel de la guarda, porque ella nos hace posible eh, pues, dirigir, nuestra productora, y dirigir este eh, la producción de este programa. Y bueno, también, mi reconocimiento respetuoso para, la, eh, para nuestra directora de Radio Pachuca, Claudia Nomí Muñoz Arabia, y por supuesto, a todos y cada uno de ustedes, estimados Escucha, nos favorecen con la gentileza de su tiempo y que esperemos que sea de utilidad esta información que les damos. Su amigo Roberto Morales Estrella, que ya está superando el COVID, les desea que tengan una tarde excelente, pero sobre todo, nuestra sugerencia de que se cuiden, todavía tenemos que aprender a superar y de, de, pues, fortalecer nuestra salud porque todavía este coronavirus anda presente. Muchas gracias y tengan ustedes una tarde muy excelente. Hasta la próxima.
0: Gracias por escucharnos. Nos encontramos en una próxima emisión de Tecnoverso.